1: Du hörst den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
0: Hallo liebe Projektabenteurer, heute geht es um unliebsame Überraschungen. Vor Risiken verschließt man gerne die Augen. Das gilt für große Projekte, in denen die Beteiligten selbst offensichtlichste Risiken gerne einfach nicht wahrhaben wollen. Und umso mehr gilt es auch für kleinere Projekte. Ah, das wird schon irgendwie hinhauen, lautet hier meistens die Devise. Das ist ein Fehler. Projektrisiken verschwinden nicht nur, weil wir uns weigern, sie zur Kenntnis zu nehmen. Du bist gespannt darauf, wie man Risiken im Projekt entdeckt? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 110. Folge meines Projekt Safari-Podcasts. Betriebsstörungen, Feuer, Lieferantenpleiten, Sabotage. Yeah. Die Gefahren in einem Projekt können einem schnell zum Verhängnis werden. Und diese Gefahren sind vielfältig. Die meisten Projektleiter halten es für unrealistisch, dass ein solches Ereignis eintritt. Kommt es dann doch dazu, sind sie weder darauf vorbereitet, noch in der Lage, einen Notfallplan aus der Schublade zu ziehen. Die heutige Sendung ist deshalb dreigeteilt. Im ersten Teil der Sendung möchte ich euch zeigen, wie man unliebsame Überraschungen erkennt. Im zweiten Teil der Sendung geht es um Wahrscheinlichkeiten und Schadensprognosen, bevor wir uns im letzten Teil der Sendung Strategien für den Umgang mit Risiken überlegen. Passende Survival-Tipps gibt es deshalb auch in jedem Teil dieser Sendung. Die meisten Risiken sind vorhersehbar. Ich muss dabei immer an Thomas denken. Der musste nämlich auch zugeben, dass der neue Lüfter, den er künftig in den Maschinen verbauen sollte, ihn und sein Team vor immer neue Herausforderungen stellen würde. Dabei hatten ihn die Kollegen von Anfang an gewarnt. »Hey, nimm das Projekt nicht auf die leichte Schulter!« Selbst sicher hatte Thomas damals abgewunken. »Hey, Leute, macht die Pferde nicht scheu. Wir haben keine Zeit, darüber nachzudenken, was übermorgen vielleicht passieren könnte.« Wenig später musste er aber dann doch zugeben, dass er anfangs ziemlich leichtfertig argumentiert hatte. Erst saßen die Bohrlöcher an der falschen Stelle... Dann schwankte die Lüfterleistung plötzlich und am Ende gab es auch noch Schnittstellenprobleme bei der Steuerung. Viele Projektleiter spekulieren darauf, das Glück werde sich der Riesigen schon irgendwie annehmen. Ganz wohl ist ihnen dabei aber nicht. Meist ahnen sie bereits kurz nach der Auftragsklärung, dass ihr Projekt eben doch einige kritische Punkte birgt. Aber anstatt auf ihre innere Stimme zu hören, verdrängen sie das ungute Gefühl. Warum unnötig die Pferde scheu machen? Hinter jeder Ecke lauert ein Risiko. Im Grunde weiß das jeder, der die Leitung eines Projekts übernimmt. Trotzdem fallen viele Projektleiter aus allen Wolken, wenn ein solches Problem dann tatsächlich auftritt. Für das Aufspüren der Risiken kann das magische Dreieck eine gute Hilfe sein. Letztlich betreffen die Risiken eines Projekts immer die drei Zielgrößen Umfang, Ressourcen und Termine. Jedes Projekt birgt in unterschiedlichem Ausmaß also drei grundsätzliche Risiken. Ein Qualitätsrisiko, also es besteht die Gefahr, dass die Projektziele nicht in vollem Umfang erreicht werden. Ein Kostenrisiko, also es besteht die Gefahr, dass das Projekt teurer und zeitaufwendiger wird als geplant. Und ein Terminrisiko, also es besteht die Gefahr, dass das Projekt nicht rechtzeitig abgeschlossen werden kann. Jedes gutes Risikomanagement beginnt mit einer möglichst vollständigen Sammlung der bestehenden Risiken. Es empfiehlt sich, die Projektmitarbeiter zusammenzurufen und gemeinsam zu erörtern, welche Risiken das Projekt ernsthaft gefährden könnten. Dabei geht man nach dem Muster eines Brainstormings vor. Zunächst wird ohne Diskussion alles zusammengetragen, was den Beteiligten an möglichen Projektrisiken einfällt. Erst in einem späteren Schritt folgt die Bewertung. Im nächsten Schritt nehmen wir die einzelnen Risiken etwas genauer unter die Lupe. Um die Analyse systematisch durchzuführen, hat sich ein Risikologbuch bewährt. Es beschreibt die einzelnen Risiken anhand von drei Aspekten und ist dementsprechend in drei Spalten gegliedert. Erstens die Ursache. In der Spalte Ursache stellen wir die Umstände dar, die dazu führen, dass ein Risiko eintritt. Die Ursache lässt offen, ob das Risikoereignis tatsächlich eintritt. Zweitens, das Risiko selbst. In der Spalte Risiko beschreiben wir das Ereignis, das dazu führt, dass ein Schaden für das Projekt eintritt. Dabei achten wir darauf, hier nur das Risikoereignis zu schildern, noch nicht seine Auswirkungen. Denn drittens gibt es die Spalte Auswirkungen. In der Spalte schätzen wir den Schaden der Eintritt wenn niemand auf das Risiko reagiert und keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Es geht um die Auswirkungen auf die drei Zielgrößen, Qualität, Kosten und Termine, also um die Auswirkungen auf das magische Dreieck. Wer Risiken benennt, sollte sich präzise ausdrücken. Oft wird zum Beispiel als Risiko einfach nur ein Stichwort notiert, zum Beispiel Lieferant. Ja, das mag gut gemeint sein, aber der, Land, äh, der Lieferant an sich ist noch kein Risiko. Er kann ja auch nicht passieren. Ein Risiko ist nur etwas, das passieren kann. Es kann natürlich passieren, dass der Lieferant ausfällt, die geforderte Qualität nicht liefern kann oder einen Engpass bei der Auslieferung hat. Das sind dann tatsächlich Risiken. An dieser Stelle auch noch einige Survival-Tipps. Verlass dich besser nicht auf dein Glück. Decke die Risiken deines Vorhabens lieber ganz am Anfang auf, anstatt dich später überraschen zu lassen. Jedes gute Risikomanagement beginnt mit einer möglichst vollständigen Sammlung der bestehenden Risiken. Schreibe deshalb im ersten Schritt alle Risiken auf. Rufe deine Mitstreiter zusammen und örtere gemeinsam mit ihnen, welche Risiken das Projekt ernsthaft gefährden könnten. Lade auch deinen Auftraggeber zur Diskussion über die möglichen Risiken ein. So bekommt er von vornherein ein realistisches Bild davon, mit welchen Schwierigkeiten er unter Umständen rechnen muss. Wer Risiken benennt, sollte sich konkret ausdrücken. Also, mach es konkret. Risiken sind immer Ereignisse, die du auch als solche formulieren solltest. Mach dir immer wieder bewusst, es ist völlig risikolos, die bestehenden Risiken zu benennen und aufzulisten. Problematisch wird es erst, wenn dich Risiken völlig unvorbereitet überraschen.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Einfache Werkzeuge für kleinere Projekte. Ihr arbeitet allein oder in kleinen Teams unter einem enormen Zeitdruck? Ihr müsst eure Projekte parallel zum Tagesgeschäft abwickeln? Kleinere Projekte zu managen, bringt ganz eigene Probleme mit sich. Die typischen PM-Techniken sind zu groß, zu komplex, Aufwand und Nutzen stehen oft in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander. In diesem Training lernt ihr schnelle, praktische und effiziente Instrumente für kleinere Projekte kennen. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/seminare.
0: Manchmal glaubt man es kaum. Da liegen die Risiken für alle sichtbar auf dem Tisch. Und doch passiert nichts. Gar nichts. Das eigentliche Problem beim Umgang mit Risiken liegt in der fehlenden Bereitschaft, unangenehmen Tatsachen auch wirklich in die Augen zu schauen. Und zwar auch und gerade dann, wenn man noch keine Lösung für sie parat hat. Das beste Beispiel dafür ist Dirk. Der kam nämlich damals ziemlich ins Schwitzen, wenn er an die dünne Personaldänge seines IT-Projekts dachte. Da das Unternehmen nur über wenige Spezialisten im Bereich der IT-Security verfügt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ein Personalausfall Auswirkungen auf sein Projekt haben wird. Je nach Zeitpunkt konnte es einen sehr hohen Schaden für das Projekt bedeuten. Das Risiko eines Personalausfalls für das Teilprojekt IT-Security schätzt er deshalb als sehr hoch ein. Und noch immer hat er keine Idee, wie er mit diesem Problem umgehen soll. Projekte sind aufgrund ihrer Neuheit und Komplexität in ihrem Verlauf schwer einschätzbar und somit großen Unwägbarkeiten unterworfen, die den Projektverlauf stören können und damit ein Risiko für das Projekt darstellen. Das weiß natürlich auch Dirk, denn nicht nur IT-Projekte unterliegen einem gewissen Risiko, das steht außer Zweifel. Dirk hat es sich zur Aufgabe gemacht, zu Projektbeginn alle möglichen Schwierigkeiten und Gefahren zu identifizieren, die während des Projektverlaufs auftreten können. Das ist schon mal ein Anfang. Jedes Projekt birgt seine ganz eigenen Risiken. Wer diese nicht kennt, der läuft Gefahr, dass sein Projekt scheitert. Doch nicht alle Risiken wirken sich gleichermaßen negativ auf das Projekt aus. Und Projektleiter sollten sich schließlich auf die wirklich wichtigen Themen konzentrieren. Es reicht also nicht, die Risiken einfach nur aufzuschreiben. Wir haben also die Risiken aufgelistet und konkretisiert. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Nun sollten wir gleich zum zweiten Schritt übergehen, die Risiken bewerten. Nicht alle Risiken wirken sich gleichermaßen negativ auf das Projekt aus. Ziel der Risikobewertung muss es also sein, die wirklich bedrohlichen Risiken zu identifizieren, um sich dann darauf zu konzentrieren. Wenn ihr darüber nachdenkt, welche Risiken eurem Projekt wirklich gefährlich werden können, interessieren nur zwei Aspekte. Die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Tragweite. Jedes Risiko tritt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein und richtet einen bestimmten Schaden an. Die Tragweite bezieht sich auf das Ausmaß dieses Schadens. Ein Risiko lässt sich also anhand von zwei Leitfragen bewerten. Erstens, wie wahrscheinlich ist es, dass der Risikofall eintritt? Und zweitens, welcher Schaden wird dadurch verursacht? Ein Risiko ist nur dann ein Risiko, wenn es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintritt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird in Prozent angegeben. Das könnte etwa so lauten. 0 bis 10 Prozent wäre eher unwahrscheinlich. 10 bis 30 Prozent wäre so etwas wie wenig wahrscheinlich. 30 bis 60 Prozent ist dagegen schon ziemlich wahrscheinlich. Und 60 bis 80 Prozent ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. Und 80 bis 100 Prozent Ziemlich wahrscheinlich. Das wäre die Eintrittswahrscheinlichkeit. Nun zum Schaden. Manchmal genügt es, das Schadensausmaß anhand von fünf Stufen zu klassifizieren. Sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch. Bewährt hat es sich, die Risiken anhand einer zehnstufigen Skala in die Schadensklassen 0 bis 10 einzuordnen. In diesem Fall wäre 0 bis 1 vernachlässigbar. 2 bis 3 wäre spürbar, aber nicht wirklich schlimm. 4 bis 5 wäre verkraftbar, aber doch schon ziemlich hinderlich. 6 bis 7 wäre problematisch und nicht so einfach aus der Welt zu schaffen. Und 8 bis 9 wäre gefährlich, weil es den Projekterfolg gefährdet. Und 10 wäre katastrophal. Das wäre sozusagen der Super-GAU oder ein Showstopper, der zum Abbruch des Projekts führt. Zugegeben, die Zahlen machen die Sache nicht viel übersichtlicher. Das ändert sich aber schlagartig, wenn wir die Daten grafisch in Form eines Risikoportfolios aufbereiten. Hierzu übertragen wir die Werte aus der Tabelle in ein Koordinatenkreuz mit den Achsen Schadensausmaß und Wahrscheinlichkeit. Auf der x-Achse haben wir die Wahrscheinlichkeit, auf der y-Achse den Schaden, den wir befürchten. Jetzt können wir auf einen Blick erkennen, was die wirklich gefährlichen Risiken sind. Die extremen Risiken haben wir in dieser Grafik oben rechts. Extreme Risiken sind sehr wahrscheinlich und verursachen im Falle ihres Eintretens einen hohen Schaden. Existiert ein solches Risiko, stellt sich die Frage, ob man das Projekt überhaupt in Angriff nimmt. Als Projektleiter solltet ihr dies auf jeden Fall mit eurem Auftraggeber klären. Dann gibt es in diesem Koordinatensystem die großen Risiken. Große Risiken verursachen zwar einen großen Schaden, sind aber nicht sehr wahrscheinlich. Wir finden diese Risiken also im Koordinatensystem oben links. Meist lohnen sich vorbeugende Maßnahmen nicht, dafür ist die Wahrscheinlichkeit dann doch zu gering. Aber ihr solltet einen Notfallplan parat haben, um im Falle eines Falles den Schaden zu begrenzen. Mittlere Risiken finden wir im Koordinatensystem unten rechts. Mittlere Risiken verursachen zwar keinen großen Schaden, ihr Eintritt ist doch wahrscheinlich. Als Projektleiter müsst ihr mit diesen Risiken rechnen. Deshalb solltet ihr euch mit ihnen beschäftigen und möglichst auch präventive Maßnahmen ergreifen. Kleine Risiken finden wir im Koordinatensystem dann noch unten links. Bei kleinen Risiken sind Schaden- und Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering. Das heißt also, dass wir diese Risiken vernachlässigen können. Sollten sie dann doch eintreten, können wir uns immer noch um sie kümmern. Auch an dieser Stelle noch einige Survival-Tipps für euch. Du hast verschiedene Risiken gesammelt? Gut, dann kannst du zum zweiten Schritt übergehen. Nun geht es darum, die Risiken zu bewerten. Denke daran, da sich Projektrisiken nicht komplett vermeiden lassen, musst du die wichtigsten Risiken wenigstens in den Griff bekommen. Prüfe, wie wahrscheinlich es ist, dass die von dir genannten Risiken eintreten und bewerte, wie groß der Schaden für das Projekt wäre. Grundsätzlich gilt, ein Risiko ist umso gefährlicher, je wahrscheinlicher es eintritt und je größer der entstehende Schaden ist. Mach dir ein Bild von der Lage und bereite die Risiken grafisch auf. Beschrifte die Achsen mit der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Tragweite der Risiken. Führe ein Risikologbuch so behältst du während des Projektverlaufs die Risiken im Auge und kannst rechtzeitig reagieren, wenn ein Risikofall eintritt.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Alles hört auf mein Kommando. Sobald ein Projekt über Abteilungsgrenzen hinausgreift, sind die Herausforderungen an eure Führungskompetenz erheblich. Ein neu zusammengesetztes Team Wenig verlässliche Strukturen, eine ungewisse Zukunft, bei all dem keine disziplinarischen Befugnisse. Wie ihr dieser Anforderung gerecht werden könnt, ist Thema dieses Seminars von Mario Neumann. Schlüsselbegriffe sind Führungsstil, Motivation oder Delegation. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/slash Seminare.
0: Bei allen Projektteams besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, irgendwann auf gravierende Hindernisse zu treffen. Wer in Kenntnis der Risiken auf geeignete Vorkehrungen verzichtet, der handelt sicher leichtfertig. Es gleicht einem Autofahrer, der seine Fahrt mit defekten Bremsen antritt und sagt, darum kümmere ich mich später, wenn ich bremsen muss. Kommen wir nochmal zurück zu Dirk, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen die Risiken analysiert und bewertet hat. Die Gruppe steht vor dem Flipchart und betrachtet eine stattliche Rist Liste an Risiken. Okay, also frage ich, um welche Risiken müssen wir uns kümmern? Welche Vorkehrungen wollt ihr treffen? Welche Maßnahmen wären sinnvoll? In diesem Moment blicken Dirk und ich in eine Reihe von lustlosen Gesichtern, die sich nicht so recht mit den Schwierigkeiten befassen wollen. Naja, ist kein Wunder, denn Risiken sind unangenehm. Und an unangenehme Sachen... Denkt man nicht so gerne. Das Projekt ist schon schwierig genug, warum also unnötig die Pferdescheu machen. Obwohl Projektrisiken reale Bedrohungen sind, tendieren viele Projektleiter zu einem gefährlichen Optimismus. Endliche ihrer Planungen erfüllen schlicht den Tatbestand des gemeinschaftlichen Selbstbetrugs. Die gleichen Menschen, die sich privat gegen die unwahrscheinlichsten Risiken versichern, mutieren in Projekten zu Hasardeuren und gehen die abenteuerlichsten Risiken ein. Die eigentliche Schwierigkeit des Risikomanagements besteht also nicht in der methodischen Durchführung, sondern in der Bereitschaft, unangenehmen Tatsachen in die Augen zu sehen, und zwar auch und gerade dann, wenn man noch keine Lösung für sie weiß. Nun geht es also darum, aktiv zu werden. Die möglichen Maßnahmen lassen sich in zwei Kategorien einteilen, präventive und korrektive Maßnahmen. Der Unterschied lässt sich an einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Dirk weiß um die dünne Personaldecke in der IT-Abteilung. Das ist die Ursache. Es besteht das Risiko, dass das Teilprojekt IT-Security ins Stocken geraten könnte. Das wäre die Auswirkung. Das hängt damit zusammen, dass die wenigen Spezialisten oft durch das Tagesgeschäft bereits völlig überlastet sind. Präventive Maßnahmen wirken vorbeugend. Sie sollen dafür sorgen, dass das Risiko gar nicht erst eintritt. Um präventiv zu sein, muss sich die Maßnahme auf die Ursache des Risikos beziehen. Man könnte beispielsweise für das Teilprojekt IT Security zusätzlich einen externen Spezialisten engagieren. Dadurch reduziert sich die Eintrittswahrscheinlichkeit. Selbst wenn ein Externer engagiert wird, kann das Teilprojekt trotzdem noch ins Stocken geraten. Korrektive Maßnahmen werden ergriffen, wenn das Risiko bereits eingetreten ist. Sie bekämpfen nicht die Ursache, sondern sollen den Schaden reduzieren. Um als Korrektiv zu gelten, muss eine Maßnahme die Auswirkungen abmildern. Eine solche Vorkehrung könnte das Pausieren eines anderen Projekts sein, an dem ebenfalls einige der internen Spezialisten beteiligt sind. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ändert sich bei dieser Maßnahme nicht, da die Personaldecke nach wie vor zu dünn ist, die Ursache also unverändert bestehen bleibt. Ganz so trivial wie im Falle der fehlenden IT-Spezialisten stellt sich die Lage in der Projektwirklichkeit leider nicht dar. Meist ist es hier deutlich schwieriger und erfordert viel Erfahrung und auch Fachwissen, um die richtigen Maßnahmen zu finden. Prinzipiell stehen euch vier Strategien zur Verfügung. Erste Strategie, verhindern. Ihr versucht, durch geeignete Maßnahmen die Ursachen für das Risiko in den Griff zu bekommen. Die Maßnahmen wollen im Vorfeld sicherstellen, dass es erst gar nicht zu den Problemen kommt. Die zweite Strategie wäre das Reduzieren. Ihr definiert Maßnahmen, mit denen ihr im Eintrittsfall den Schaden verringern könnt. Der Schaden soll im Rahmen bleiben, das Projekt also nicht gefährden. Die dritte Strategie wäre das Akzeptieren. Ihr entscheidet euch, das Risiko zu akzeptieren. Ihr verzichtet auf mögliche Maßnahmen, um das Risiko zu vermeiden. Und seid bereit, den Schaden zu akzeptieren, falls es doch passiert. Hey, und akzeptieren ist etwas anderes als ignorieren. Wenn ihr ein Risiko ignoriert, macht ihr euch einfach keine Gedanken darüber. Wenn ihr ein Risiko akzeptiert, dann schaut ihr euch in die Augen und beschließt gemeinschaftlich, dass ihr nichts tun werdet. Und die vierte Strategie wäre das Übertragen. Schöner wäre es, wenn wir das Risiko auf einen dritten abwälzen könnten. Zum Beispiel übertragt ihr ein Risiko per Vertrag an einen Lieferanten, der für etwaige Folgen aufkommt. Ich möchte zum Abschluss der Sendung noch einmal einen gesonderten Blick auf die extremen Risiken werfen. Solche extreme Risiken stellen das Projekt an sich in Frage. Prüft bitte ein solches Risiko eingehend. Gefährdet ist das Projekt tatsächlich? Wenn ja, solltet ihr den Mut aufbringen und das Thema mit dem Auftraggeber besprechen. Das gilt in besonderem Maße für Kundenprojekte, bei denen ein Scheitern schnell das Unternehmen insgesamt schädigen oder gar in eine Schieflage bringen kann. Ein Risiko, bei dessen Eintreten das gesamte Projekt zu scheitern droht, ist auf der anderen Seite auch ein entscheidender Erfolgsfaktor. Behalte diesen Erfolgsfaktor ständig im Auge. Liegt das Risiko zum Beispiel in einem extrem knappen Zeitplan, also letztlich darin den Endtermin zu überschreiten, könnt ihr das Risiko umdeuten. Das Risiko wird zum Erfolgsfaktor und lautet dann beispielsweise absolute Termintreue, und zwar von Anfang an. Diesen Erfolgsfaktor könnt ihr nun in den Mittelpunkt rücken. Ihr trefft beispielsweise ungewöhnlich genaue Terminvereinbarungen und lasst euch regelmäßig Bericht erstatten. Außerdem behaltet ihr den Faktor Zeit ständig im Auge. Zum Abschluss der Sendung auch noch einige Survival-Tipps. Suche nach geeigneten Maßnahmen, um die Ursachen für die Risiken in den Griff zu bekommen. Versuche im Vorfeld sicherzustellen, dass es erst gar nicht zu Problemen kommt. Definiere Maßnahmen, mit denen du den Schaden begrenzen kannst, falls das Problem wirklich auftritt. Der Schaden sollte schließlich im Rahmen bleiben. Betrachte Risiken, bei deren Eintreten das gesamte Projekt zu scheitern droht, als entscheidenden Erfolgsfaktor. Behalte diesen Erfolgsfaktor ständig im Auge. Gehe deine Maßnahmen nochmal durch. Also gerne schleichen sich Mogelpackungen ein, die das Gewissen beruhigen, im Ernstfall jedoch nicht funktionieren. Verliere das Thema Risiken nicht aus dem Auge. Sorge dafür, dass es während der gesamten Projektlaufzeit präsent bleibt. Denke daran, Risikomanagement benötigt Zeit und verursacht Kosten. Kein Risikomanagement führt dagegen zu unnötigen Verzögerungen, und koste Dich am Ende noch mehr Geld.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Online-Angebot. Wenn Du die Themen dieses Podcasts vertiefen möchtest, dann besuche doch unsere Lernplattform Projekt Kompass. Dort findest du interaktive Online-Weiterbildungen, mit denen du deinen Projekten und deiner Karriere neuen Schwung verpassen kannst. Wie üblich sorgen anschauliche Beispiele und klare Methoden für eine schnelle Anwendung in der Praxis. Ob am Laptop, Tablet oder Smartphone, mit dem Projektkompass kannst du lernen, wann und wo du willst. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf projekt-kompass.de
0: Mitunter werde ich gefragt, ob ich nicht mithelfen kann, in wichtigen Projekten das gesamte Team von Beginnern auf den richtigen Kurs zu bringen. In meinen kickoff workshops kombiniere ich dann meist die gemeinsame Zielklärung und Projektplanung mit Teambuilding-Aktivitäten. Ich passe den projekt kickoff workshop dann individuell auf euer Projekt und eure Teamsituation an und natürlich gucken wir uns dabei auch die Risiken etwas genauer an. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Eike Eilks aus dem hohen Norden zu Gast. Ganz nordlicht versteht er sich als Lotse für Projektmanagement und Digitalisierung. Eike unterstützt als Berater und Interimsmanager vor allem dann, wenn es in der Projektabwicklung seiner Kunden klemmt. In besonders kritischen Situationen reichen die Fähigkeiten eines guten und auch durchaus erfahrenen Projektleiters nämlich meist nicht mehr aus. Gerade für die Projektleiter aus dem eigenen Unternehmen wird es dann immer schwerer, das Projekt noch auf Kurs zu halten. Dann kommen Projektsanierer wie Eike zum Einsatz. Ich möchte mit Eike Eilks im Interview der Woche darüber sprechen, welche Anforderungen an einen guten Projektsanierer gestellt werden. Wenn du gespannt darauf bist, was man leisten muss, um Projekte in kritischen Situationen wirkungsvoll zu sanieren, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann
1: Projektmanagement. Als Trainer und Coach begleitet er Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, leicht verständlich und sofort anwendbar.